0: Ein guter Tag von Anthony Reynolds Vrinna knirschte mit den Zähnen, um zu verhindern, dass sie klapperten, und schleppte sich weiter durch den dichten Schnee. Der Wind peitschte, und Schnee und Eis bissen in ihr Gesicht, aber sie ließ sich davon nicht beeindrucken. Vor den anderen würde sie keine Schwäche zeigen. Ihr Clan gehörte zur Winterklaue und konnte alles ertragen, was der eisige Norden ihm auferlegte. Hinter ihnen im Osten erhellte sich allmählich der dunkle Himmel. Es musste bald Mittag sein. Es war Mitwinter, und die Sonne würde es nur knapp über den Horizont schaffen, bevor sie sich wieder zurückzog. Noch weiter im Norden war sie überhaupt nicht zu sehen. Sie waren zu fünft auf die Jagd gegangen. Die drei Vettern, Halgar, Shiverbones und Rylor begleiteten Rinna. Sie gingen mit etwas Abstand zu ihrer Rechten, während das fünfte Mitglied ungesehen vor ihnen den Weg auskundschaftete. »Dort draußen ist nichts«, murmelte Holger, der ihr am nächsten war. »Wir verschwenden nur unsere Zeit und werden alle verhungern. Der Stamm hätte schon vor Monaten Richtung Süden abbiegen sollen.« Vrinna rollte mit den Augen. »Selbst wenn sie vor einem Festmahl säßen, mit allen Speisen und allem Met der Welt, Halgar hätte selbst dann etwas gefunden, über das er sich beschweren würde. »Halte deine Zunge still, Vetter!« knurrte Shiverbones wütend. »Oder ich werde mit der Klinge nachhelfen!« Halgar blickte finster, besann sich aber und schwieg. Shiverbones, der hartgesottene Anführer ihrer Jagdgesellschaft, war nicht für seine Geduld bekannt. Auch war es angeraten, seine Drohungen durchaus ernst zu nehmen. Vrinna betete zu den Göttern, dass Halga sich täuschte, aber ihre Intuition sagte ihr, dass heute ein weiterer harter Tag sein würde. Die letzte erfolgreiche Jagd war über einen Monat her. Ihre eingesalzene Reserve, die den ganzen Winter hätte reichen sollen, hatten sie vor Wochen aufgebraucht. Die Situation hatte sich kurz gebessert, nachdem sie einen Kriegstrupp der Sturmkrähen überfallen hatten. Dafür hatten sie ihre üblichen Jagdgründe weit hinter sich lassen müssen, doch leider hielten die Vorräte, die ihre Feinde bei sich getragen hatten, nicht vor. Der Stamm hungerte. Schweigend gingen sie weiter. Nur das Knirschen des Schnees unter ihren Füßen durchbrach die Stille. Vrinnas Speer diente ihr als Wanderstab. Mit jedem Schritt stach sie tiefer in den Schnee. Den Bogen hatte sie um die Schultern geschlungen, die Pfeile hingen an ihrem Gürtel. Leider hatte es noch keinen Grund gegeben, ihn einzusetzen. Sie waren bereits vier Stunden vom Lager entfernt und hatten noch keinen einzigen Hinweis auf eine mögliche Beute entdeckt. Ihr knurrte der Magen, doch sie ignorierte es, so gut es ging. Es war schon Tage her, dass sie etwas anderes als eine dünne Knochenbrühe gegessen hatte. Der Wind wehte heftiger und Rinna raffte während des Gehens ihren pelzgefütterten Umhang enger um sich. Der Himmel über ihnen zog sich zu. Die Wolken verdeckten die Sterne und es wurde dunkler, obwohl der mittägliche Sonnenaufgang näher rückte. Allmählich wurde sie von einer tückischen Verzweiflung ergriffen. Flüsternd regten sich Zweifel in ihr. Wir werden alle hier draußen sterben. Wir werden einsam erfrieren. Vrinna schüttelte den Kopf, um die Gedanken zu vertreiben. Vor ihr ragten schattenhafte, zerklüftete Felsformationen wie riesige gefrorene Finger aus der Schneedecke. So weit draußen gab es keine Bäume, keinen Hinweis auf irgendein Leben. Die trostlose eisige Ödnis schien sich endlos in alle Richtungen zu erstrecken. Weit im Norden sah man gelegentlich Blitze zucken. Die Zeit wurde zu einer Zähnmasse, als sie sich durch die eisige Tundra kämpften. Aus Minuten wurden Stunden. Vrinners gesamte Welt bestand nur noch aus der Anstrengung, weiterzugehen und einen Fuß vor den anderen zu setzen. Hunger und Erschöpfung betäubten ihre Sinne. In diesem Zustand brauchte Vrinner eine halbe Sekunde, bevor sie auf die Gestalt reagieren konnte, die aus der Dunkelheit auftauchte und plötzlich vor ihr stand. Sie erschrak. Stolperte einen Schritt rückwärts und griff hektisch nach ihrem Speer, bevor sie bemerkte, dass es ihre Speerin war, Sigrun Ice Runner. In ihren bleichen, melierten Umhang geschlungen, hatte Ice Runner reglos in einer Felsgruppe gestanden. Sie wurde erst sichtbar, als sie, weniger als ein Dutzend Schritte entfernt, vortrat, um Vrinna den Weg zu versperren. Ice Runners in festen Zöpfen geflochtenes Haar hatte schon vor langer Zeit einen Silberton angenommen. In ihrem Gesicht erzählten tiefe Einkerbungen um die Augen von den vielen Jahren, die sie gegen den eisigen Glanz angeblinzelt hatte. Obwohl sie eines der ältesten Mitglieder ihres Clans war und vielleicht sogar eine der ältesten der gesamten Winterklaue, ging von ihr immer noch eine grimmige Vitalität aus und nur wenige konnten ihrem Blick widerstehen. Sogar die Blutgeschworenen der Kriegsmutter schüchterte es ein, abschätzig von ihr gemustert zu werden. Sie war groß und schlank wie ein Wolf. Mit Augen hart wie Eisen blickte sie Rinna an. Schlafwandelst du, Nabenlose? fragte Ice Runner. »Wenn ich ein Feind gewesen wäre, dann wärest du jetzt tot!« Rinna fluchte leise und schaute auf den Boden. Ihre Wangen röteten sich. Ice Runners Augen erinnerten sie immer noch an den Überfall. Nach all dieser Zeit. Halga, Shiverbones und Rylor gesellten sich zu ihnen. Ein Blick auf das Grinsen in Halgas Gesicht genügte, und ihr war klar, dass sie Ice-Runners Rüge mitbekommen hatten. »Du bist gehüpft wie ein verängstigtes Schneekaninchen, Nabenlose, bemerkte Hargar. »Hast du dir auch noch in die Hosen gemacht?« »Ach du hast mich nicht gesehen, Hargar", fuhr Ice-Runner ihn an. »Von ihr erwarte ich allerdings mehr.« Halgas Lippen verzogen sich unter seinem vereisten Bart zu einem Grinsen. Als ob irgendjemand dich je sehen würde, Ice Runner. Hast du etwas gefunden? Unterbrach Shiverbones. Ice Runner starrte Harga einen Moment lang an. Gerade lang genug, damit ihm das Grinsen verging und er den Blick abwandte. Dann drehte sie sich zu dem Anführer der Jagdgesellschaft um und nickte. Fährten. Eine halbe Meile von hier, antwortete sie. Direkt hinter der Erhebung. Sie führen nach Nordwesten. Elnuk fragte Rylor, der Ausdruck seines von Tätowierungen im Knotenmuster überzogenen Gesichts war ernst, wie eigentlich immer. Rinna war sich nicht sicher, ob er überhaupt lächeln konnte. Ice Runner schüttelte den Kopf. Einzig ein Hauch von Aufregung war in ihrer Stimme zu hören, als sie sagte, ein Donnerhorn. Und groß ist es auch noch. Rinnas Augen weiteten sich und von Rylor war gemurmelte Anerkennung zu hören. Sogar Harger hatte dazu nichts Negatives zu sagen. Wie weit von hier? Wollte Shiverbones wissen. Die Fährte ist noch nicht so alt, erwiderte Ice Runner. Wenn du mich fragst, muss es vor circa zwei Stunden hier durchgekommen sein. Rina vergaß, wie erschöpft sie war. Selbst wenn es ein ganz junges Donnerhorn war, würde das Fleisch den gesamten Clan für mindestens einen Monat ernähren. Sie spürte, wie ihr bei dem Gedanken das Wasser im Munde zusammenlief. Die Gruppe sah Shiverbones an und wartete auf seine Entscheidung. Der langhaarige Jäger ergriff für einen Augenblick seine Totemhalskette aus Knochen und legte den Kopf zur Seite, als hörte er Stimmen, die außer ihm niemand hören konnte. Viele seiner Knochenfetische waren Abbilder der Gottheiten und Geister des Nordens und Rinner fragte sich, ob sie es waren, die zu ihm sprachen. Einige dieser Gottheiten erkannte sie, beispielsweise den Eisphönix und die Schwester Robbe, andere, wie einen Widder, der einen Hammer hielt, und einen Raben mit zwei Köpfen, jedoch nicht. Shiverbones hielt die Totems fest in der Hand und blickte in den Himmel. Die Wolken ballten sich bedrohlich zusammen und das Heulen des Windes wurde immer eindringlicher. Obwohl es fast Mittag war, war es so dunkel wie den ganzen Morgen noch nicht. Dennoch. Ein Donnerhorn war zu wertvoll. Sie konnten es nicht einfach ignorieren. Shiverbones schüttelte klappernd die Totems und öffnete dann die Hand, um sie anzusehen. Schätzungsweise zwei Stunden? Shiverbones blickte Ice Runner fragend an. Vielleicht auch weniger. Shiverbones nickte nachdenklich. Wir folgen der Fährte, entschied er und entlockte damit Rylor ein weises Nicken und Halga einen wilden Schrei. Aber wir müssen uns beeilen. Dieser Sturm sieht nicht gut aus. »Meinst du, du kannst Schritt halten, Narbenlose?« fragte Halgar. Rinna starrte ihn an. »Ich werde uns schon nicht aufhalten«, antwortete sie. »Solltest du das tun, würden wir auch nicht auf dich warten«, erwiderte er knurrend. »Wir würden dich zum Sterben zurücklassen. Und das würde den Clan nur stärker machen. »Ich werde uns nicht aufhalten«, wiederholte Rinna und ballte die Fäuste. Holger grinste und entfernte sich. Rinna spürte, dass sie beobachtet wurde, drehte sich um und erblickte Eisrunner. Sie hatte den Schlagabtausch zweifellos mitbekommen und Rinna errötete. Sie fühlte sich doppelt beschämt. Mein Jüngster hatte ich als erster Narbenlose genannt, nicht wahr? Sann Eisrunner mit weicher Stimme. Cholur. Rinna nickte. Ja, das war er, sagte sie. Er fehlt mir bemerkte Ice Runner. Vrinna sah zu der älteren Frau auf. Ein düsterer Schatten lag über Ice Runners Gesicht. Mir auch, erwiderte Vriner. Wenn Holger sie Narbenlose nannte, war es eine Beleidigung. Sie hatte ihren Wert in den Augen des Stamms noch nicht unter Beweis gestellt. Sie musste erst noch eine Axt oder ein Schwert gegen einen Gegner führen. Aber wenn Holur es sagte, hatte Rinna immer lachen müssen. Er war Ice Runners jüngster Sohn gewesen. Nur ein Jahr jünger als Rinna. Er hatte genauso wenig Erfahrung gehabt wie sie, und deswegen hatte es sie beide zum Lachen gebracht. »Aber ich bin gezeichnet! Ich trage das Mal eines Räubers, der die Feuertaufe bestanden hat!« hatte er verkündet, um dann stolz mit großer Geste auf die gezackte Narbe auf seiner linken Wange zu zeigen. »Wer auch immer mich anschaut, soll erfahren, was es heißt, wahre Furcht zu empfinden!« »Wohl eher, was es heißt, ein Tollpatsch zu sein!« hatte Vrinna lachend erwidert. Mitsommer war es gewesen, sie beide noch Kinder. Die Narbe, mit der Holo so angab, war eine Woche zuvor entstanden, als er nicht schnell genug zu einem Festmahl kommen konnte, stolperte und mit dem Kopf auf einen Stein aufschlug. Das war nicht gerade eine Heldengeschichte und das war ihnen beiden klar. Es war ihr privater Witz, nur für sie beide gedacht das war das Jahr, in dem sie im Winter von den Sturmkrähen überfallen wurden. Der Hunger hatte ihre Erzfeinde in ihr Lager getrieben. Als es geschah, waren die meisten Krieger und Kriegerinnen auf Beutezug oder auf Jagd. Es war das reinste Blutbad. Vrinners Mutter hatte sie erst unter einem Stapel Pelzen versteckt, dann drei der Räuber getötet, um schließlich von einem Pfeil im Hals niedergestreckt zu werden. Bei diesem Überfall verlor Vrinna auch ihre Schwester. Sie hatte keine Familie mehr. Die Tränen rannen über ihr Gesicht, als sie wie betäubt von dem Zelt fortwankte. Kurze Zeit später fand sie dann Cholur. Er lag mit einem Speer in der Brust auf dem Rücken im Schnee. Als Ice Runner und die anderen von dem Rauch des brennenden Lagers alarmiert zurückkehrten, fanden sie Vrinna kniend neben Cholur. Ice Runner weinte nicht um ihren Sohn, auch wenn Cholur das letzte Kind gewesen war, das sie noch gehabt hatte. Eine Tochter war ihr nie beschieden gewesen und ihre anderen Söhne waren tot, bei Überfällen gefallen oder von einer Krankheit dahingerafft. Mit Ice Runners Tod würde dereinst ihre Blutlinie enden. Ein Kriegstrupp war zusammengestellt worden, der Vergeltung üben sollte. Die Gesichter der Männer und Frauen waren mit Blut und Asche beschmiert. Rinna hatte sie begleiten wollen, denn die Rachegefühle loderten heiß in ihrer Brust, aber sie war zu jung. Ice Runner hatte Rinna eine Hand auf die Schulter gelegt. Deine Mutter war eine gute Kriegerin, hatte sie gesagt. Eine wahre Tochter des Winters. Und ich weiß, dass mein Sohn dein Freund war. Die beiden sind jetzt an einem besseren Ort. Eines nicht allzu fernen Tages werden wir sie wiedersehen und wir werden mit ihnen gemeinsam auf den unendlichen Eisebenen des Jenseits jagen. Nach diesen Worten war Ice Runner zusammen mit den anderen in die Dunkelheit entschwunden. Tags darauf waren sie zurückgekehrt und berichteten von dem blutigen Tribut, den ihre Rache an den Sturmkrähen gefordert hatte. Ice Runner hatte Rinna zugenickt, doch seitdem nie wieder mit ihr gesprochen. Bis heute. Es wird Zeit für die Jagd, befahl Shiverbones und riss Vriner aus ihren schmerzlichen Erinnerungen. Ice Runner nickte Vriner zu. Ihre Herzen hatten zweifellos am selben Ort verweilt. An jenem Tag hatten sie beide alles verloren. Alles bis auf den Stamm. Wie ein gut eingespieltes Rudel von Wölfen verschwanden die fünf Jäger und Jägerinnen in der Dunkelheit. Ice Runner übernahm die Führung, und Rinner, das jüngste Mitglied der Gruppe und diejenige mit der wenigsten Erfahrung, lief in der Mitte zwischen Hulga und Rylor. In seiner Aufgabe als Anführer übernahm Shiverbones die Nachhut, sicherte und sorgte dafür, dass niemand zurückfiel. Ice-Runner legte ein hartes Tempo vor. Vrinna freute sich insgeheim, dass sie nicht die Einzige war, die schwer atmete. Sogar der stoische Rylor hatte Schwierigkeiten, mit ihrer späheren in Schritt zu halten, die zu laufen schien, ohne zu ermüden. Die Fährte des Donnerhorns bestimmte ihren Weg. Vrinna staunte darüber, wie groß die Abdrücke waren. Sie waren breiter als zwei Spannen und fast genauso tief. Das Tier schien keine Schwierigkeiten gehabt zu haben, direkten Wegs durch einige der größeren Schneeverwehungen zu pflügen, ohne sein Tempo zurückzunehmen. Es musste wirklich riesig sein. Und schnell. Ihre Jagdgruppe holte auf, aber es dauerte länger, als ihnen lieb war. Es begann zu schneien und Halga fluchte. Rinna brauchte gar nicht nach dem Grund zu fragen. Neuschnee würde ihnen nicht nur das Laufen erschweren, selbst Ice Runner würde Schwierigkeiten bekommen, der Fährte des Donnerhorns zu folgen, wenn es zu stark schneite. In der Hoffnung, dass sie das Tier einholten, bevor der sich ankündigende Sturm seine Spuren vollständig verwischt hatte, zwangen sie sich, noch schneller zu laufen. Der Wind heulte und peitschte eisig kalt über die offene Tundra. Bei dieser Anstrengung geriet Vriner unter all dem Leder und Pelz gefährlich ins Schwitzen. Doch ihr Gesicht war eiskalt und auf ihren Augenbrauen und Wimpern lag eine Eisschicht. Hargars Bart war festgefroren. Wenn sie hier draußen, wo es keine Deckung gab, anhielten, blieben sie diesem tödlichen Wind ausgesetzt und würden nicht lange überleben. Sie trabten weiter, aber der Sturm wurde immer stärker. Dennoch führte Eisrunner sie weiterhin zielsicher an. Wie sie erkennen konnte, welchen Weg sie einschlagen mussten, überstieg Vrinners Verständnis. Es war so gut wie unmöglich, weiter als ein paar Schritte voraus etwas zu erkennen. Vrinna sah keine Hinweise auf die Fährte ihrer Beute mehr. Ice Runner konnte sie gar nicht mehr sehen, und sogar Halger und Rylor, die neben ihr liefen, waren nur noch gerade eben sichtbar. Blitze zuckten, und sie waren dem Gewitter inzwischen nahe genug gekommen, um den Donner zu hören. Eine Hand ergriff von hinten ihre Schulter, und sie schrie vor Schreck auf. Glücklicherweise ging ihr Schrei in den Sturmböen unter. Es war Shiverbones, dessen geschwungene Schnurrbartenden wie Eiszapfen seine blau gefärbten Lippen einrahmten. Rinna blieb stehen, und Halger und Rylor traten näher an sie heran. Einen Augenblick später wurde auch icerunner silhouette sichtbar. Sie trat aus dem Sturm wie ein Geist des Eises. »Wieso bleiben wir stehen?« überschrie Ice-Runner das Getöse des Windes. »Siehst du die Blitze dort oben?« schrie Shiverbones zurück und schüttelte eins seiner Totems. »Der Sturmfürst ist erzürnt!« »Ich kann der Fährte des Donnerhorns immer noch folgen!« rief Ice-Runner. »Wir schließen auf!« Rinner zweifelte nicht an Ice-Runners Worten, obwohl selbst die ganz frischen Fährten der Jäger bereits vollkommen zugeschneit waren. Aber Shiverbones schüttelte den Kopf. Das ist ein schlechtes Omen, entgegnete er. Wir müssen umkehren. Rinna war auf Widerstand von Ice Runner gefasst gewesen, doch zu ihrer Überraschung schlug sie wortlos den Rückweg ein. Auch die anderen protestierten nicht, sondern folgten ihr einfach. Allein Rinna blieb stehen. Verwirrt und enttäuscht schaute sie Ice Runner an. Aber wir sind so nah dran, insistierte Rinna. Ice Runner zuckte nur mit den Achseln und ging weiter. Rinna drehte sich um und rief den Rücken der anderen zu. »Wir haben es bis hierher geschafft. Der Clan verlässt sich auf uns.« »Morgen ist auch noch ein Tag,« brüllte Rylord zurück. »Wir gehen wieder auf Jagd, sobald der Zorn der Götter sich gelegt hat.« »Aber der Clan hat heute Hunger,« schrie Rinna, die den anderen nun hinterherstapfte. »Wir haben schon seit Wochen keine Hinweise auf Beute mehr gesehen.« »Dann geh doch allein auf die Jagd, Narbenlose.« warf Halga verärgert über die Schulter zurück. »Im Lager am Feuer werde ich einen Becher auf dein großzügiges Opfer heben.« »Wenn wir diese Beute nicht erlegen, werden die Leute sterben!« rief Rinna. Shiverbones hielt an und drehte sich um, um sie anzusehen. Auch die anderen blieben stehen. »Die Schwächsten des Stamms werden also wieder mit der Erde vereint!« entgegnete Shiverbones. »Das ist der Weg der Winterklaue!« »Und wenn wir alle sterben?« »Dann ist es der Wille der Götter!« Vrinna starrte den Rest ihrer Gruppe an. Ging es nur darum, dass der Gedanke, mit leeren Händen zurückzukehren, ihren Stolz verletzte? »Wenn wir in diesem Sturm sterben,« rief Shiverbones, »verliert der Clan fünf seiner besten Jäger. Das gefährdet uns alle.« »Nun ja, vier seiner besten Jäger und die Narbenlose,« fügte Holger grinsend hinzu. Rinna warf ihm einen wütenden Blick zu und hätte ihm am liebsten das Grinsen aus dem Gesicht geprügelt. Doch sie war nicht die einzige, die er mit seiner abfälligen Bemerkung verärgert hatte. Ice Runner trat auf ihn zu und schlug ihm auf den Hinterkopf, so daß er fluchend im Schnee auf einem Knie landete. Sofort war er wieder auf den Beinen, die Hand fest um den Griff seiner Kriegsaxt gelegt. Andere habe ich für weniger getötet, Späherin, fauchte er. Sein Gesicht war gerötet, und das nicht nur vom Eis und vom Wind. »Dann versuche es ruhig, kleiner Mann!« erwiderte widerte Ice Runner und blickte ihn an, ohne zu blinzeln. Holger leckte sich die Lippen. Sein Blick huschte zu den beiden langen Jagdklingen, die an Ice Runners Gürtel hingen. Sie hatte noch nicht einmal versucht, sie zu ergreifen. Zumindest noch nicht. Shiverbones und die anderen standen reglos daneben. Sie warteten ab, was geschehen würde. Schließlich ließ Hagar die Axt los. Ihm war wohl klar geworden, dass es bessere Ideen gab, als sich mit der berühmten Jägerin anzulegen. Vor sich hinmurmelnd wandte er sich ab. »Das ändert nichts«, sagte er. »Nicht wahr, Vetter?« Der Anführer der Jagdgruppe blickte erst Hagar an, dann Vrinner, dann Ice Runner. »Bist du derselben Ansicht wie das Mädchen?« wollte Shiverbones von der Späherin wissen. Ice Runner zuckte die Achseln. Ich kann der Fährte immer noch folgen, antwortete sie. Und du hast ja selbst gesagt, falls wir im Sturm sterben sollten, dann ist es der Wille der Götter. Shiverbones runzelte die Stirn, schüttelte seine Totems und nickte dann. Wir jagen weiter, entschied er. Schließlich fanden sie das Tier zwischen schneebedeckten schwarzen Felsen. Ein größeres Donnerhorn hatte Vrinna tatsächlich noch nie gesehen. Vom schartigen Horn bis zur Spitze seines kurzen Schwanzes war es fast so lang wie ein Wolfsschiff. Das hätte einen fürchterlichen Kampf gegeben, wäre es am Leben gewesen. Das riesige Tier lag auf der Seite, der Schnee war mit Blut getränkt. Auch in der näheren Umgebung fanden sich Blutspritzer, der Boden war aufgewühlt und von tiefen Furchen durchzogen. Es sah aus wie die Kulisse einer Schlacht gigantischen Ausmaßes. Die Jäger und Jägerinnen hatten die Waffen gezogen und näherten sich vorsichtig. Wortlos und instinktiv verteilten sie sich. Der Wind heulte traurig und zerstob den Schnee in stürmischen Wirbeln. Rinna ergriff ihren Speer mit beiden Händen und bewegte sich gebeugt vorwärts. Sie blickte umher, um eventuelle Feinde auszumachen, aber das tote Donnerhorn zog immer wieder ihren Blick auf sich. Es war wahrlich monströs. Es war dick und schwer, und sein dunkles Fell war von einer Eisschicht überzogen. Das todbringende Horn an seinem Kopf war länger als die Harpunen, mit denen andere Klane des Stammes auf Trauerwahljagd gingen. Sein Maul war geöffnet und zeigte überraschend kleine, meißelartige Zähne. Die rosafarbene Zunge ragte hervor, als würde es einen stummen Todesschrei ausstoßen. Seine winzigen Augen waren weit aufgerissen. Was hat es getötet? fragte Vrinna verwundert und spürte, wie die Angst ihr den Magen zusammenzog. Wer oder was es auch immer war, kann noch nicht weit weg sein, zischte Ice Runner und legte einen Pfeil auf. Und es wird wohl kaum begeistert sein, wenn ihm seine Beute gestohlen wird, fügte Halger säuerlich hinzu. Auch er hielt seinen Bogen bereit und drehte sich langsam auf der Stelle. Shiverbones näherte sich vorsichtig dem Kadaver des Donnerhorns, um sich die Verletzungen näher anzuschauen. Ice Runner inspizierte aufmerksam die Spuren auf dem Boden. Ihre Augen schossen hin und her. Sie las wie ein Frostpriester seine Totems. Rinna, Harga und Rylor schwärmten aus, die Umgebung beobachtend und bereit, auf das kleinste Anzeichen von Gefahr zu reagieren. Der Geruch des Donnerhorns stieg Rinna in die Nase, ein berauschender, animalischer Duft nach Moschus. Die Verletzungen ziehen sich über seine Flanke, rief Shiverbones. Die Kehle wurde ihm aufgerissen. Das war weder eine Axt noch ein Speer. Jeti? fragte Rylor. Der Klang des Wortes allein ließ Vrinna erschaudern. Als sie aufgebrochen waren, hatte sie hauptsächlich befürchtet, Tundrawölfen oder einer Jagdgesellschaft der Sturmkrähen zu begegnen, dass sie auf einen Yeti treffen könnten, war ihr gar nicht in den Sinn gekommen. Yetis kamen doch gar nicht so weit hinunter in den Süden, oder? Moment, warf Ice Runner ein, kniete sich nieder und berührte den Schnee. Das ist… was ist es? fragte Rinna. Ein Yeti wäre eine schlechte Nachricht gewesen, aber was Ice Runner nun rief, war tausendmal schlimmer. »Wildkralle!« brüllte sie. Es war, als würde der Schnee explodieren. Etwas krachte mit unfassbarer Geschwindigkeit durch eine Schneewehe und stürzte sich auf sie. rinner konnte kaum mehr erkennen als helles Fell und das Aufblitzen gelber Augen sie versuchte, ihren Speer auszurichten, doch die Wildkralle hatte ihre schwertartigen Krallen bereits mit voller Wucht in Rylors Körper geschlagen. Der Aufprall der Bestie stieß ihn zwanzig Fuß zurück, ihr Gewicht zerquetschte ihn, und ihre Krallen rissen ihm das Fleisch von den Knochen. Die Katze verbiss sich in ihm und machte seinem Leben mit einer wilden Drehung ihres mächtigen Halses endgültig ein Ende. Frisches Blut spritzte in den Schnee. Die Wildkralle wendete sich den anderen Jägern zu. Ihre Schwänze peitschten den Schnee und ihr schreckliches Gebrüll fuhr Vrinna in Mark und Bein. Bei ihrer Größe war sie wahrscheinlich ein Alpha, denn sie hätte sogar noch die Drühwask-Eiskeiler überragt, die die grimmigsten der Krieger und Kriegerinnen der Winterklaue ritten. Auf sechs Pfoten bewegte sie sich mit katzenhafter Anmut, geschmeidig und kraftvoll. Ice Runner reagierte als Erste. Sie schickte einen Pfeil in den Hals der Wildkralle, die vor Schmerzen knurrte. Rasch legte sie einen zweiten Pfeil auf, der ebenfalls sein Ziel fand und sich tief in das Fleisch der Bestie bohrte. Die Wildkralle griff an. Die gelben Augen zu Schlitzen verengt, visierte sie Ice Runner an. Sie war unglaublich schnell und hatte die Jägerin in zwei Sprüngen erreicht. Der dritte Pfeil kam von Holger. Er traf die riesige Katze in der Brust, aber sie wurde nicht langsamer. Rinna stieß einen stummen Schrei aus und stürzte vor. Ihr Speer war gesenkt, sie wusste jedoch, dass sie zu langsam war. Ice Runner ließ den Bogen fallen und machte in dem verzweifelten Versuch, den blitzenden Krallen auszuweichen, eine Rolle zur Seite. Sie war schnell, doch die Jahre hatten ihren Tribut gefordert. Sie konnte das Schlimmste vermeiden, aber der Wildkralle gelang es trotzdem, ihr mit den messerscharfen Krallen einen Streifhieb zu versetzen. Krallen schrammten über ihr Kreuz, durchschnitten ihr Lederwams und das weiche Fleisch darunter. Sie taumelte davon. Die Katze knurrte und setzte Ice Runner mit einer fast unnatürlichen Geschwindigkeit nach. Shiverbones gelang es, sie den Bruchteil einer Sekunde abzulenken, als er sie, die Äxte in beiden Händen und einen Kriegsruf auf den Lippen, angriff. Diese minimale Verzögerung ermöglichte Vrinner, in Reichweite zu gelangen. Angst und Trotz erfüllten ihren Schrei, als sie den Speer mit aller Macht und unter Einsatz ihres gesamten Gewichts so tief wie möglich in die Flanke der Wildkralle bohrte. Sie spürte, wie die Spitze des Speers zwischen den Rippen hindurchglitt. Die riesige Katze kreischte auf und wandte sich abrupt von Ice Runner ab. Die plötzliche Bewegung riss Vriner den Speer aus den Händen und ließ sie zu Boden stürzen. Als der Wildkrallenalpha sich ihr ganz zugewandt hatte, kniete sie auf dem Schnee. Der Tod starrte sie direkt an, und seine Augen waren gelb. Eine riesige Pfote, die mindestens so groß war wie Rinners Kopf, schlug ihr quer über das Gesicht. Sie sah nur noch Blut. Und sie fiel. Rinna wollte nicht wach werden. Unter den dicken Fellen war es angenehm warm, und sie fühlte sich wohl. Sie runzelte die Stirn. In der Ferne hörte sie rufen und das Knurren irgendeines großen Tieres, aber die Geräusche waren aufgrund der Distanz nur gedämpft zu hören. Das ist nur ein Traum, dachte sie benommen, kuschelte sich in die Felle und versuchte wieder einzuschlafen. Die Geräusche hielten sich jedoch hartnäckig und seufzend öffnete sie die Augen. Über ihr erstreckte sich der dunkle Himmel. Der Schnee wurde wie in einem wilden, schwerelosen Tanz, dessen Choreografie sich dem Verständnis der Sterblichen entzog, peitschend hin- und her getrieben. Wie jede einzelne Flocke sich drehte und durch die Luft wirbelte, war wirklich wunderschön. Sie spürte den Schnee, der auf ihr liegen blieb, aber ihr war nicht kalt. Falls das ein weiterer Traum war, gefiel er ihr sehr gut. Sie hörte Schreie und spürte leichten Ärger in sich aufflammen. Das Geräusch störte ihren Frieden. Gebrüll. Noch näher als vorher. Was ist das? Auf einmal war sie verwirrt. Sie lag nicht auf einem Bett aus Fellen, sie lag im Schnee. Aber sie wusste nicht, wie sie dorthin gekommen war. Ihr fiel auf, dass sie mit dem rechten Auge nichts erkennen konnte. Auf dieser Seite lag alles im Dunkel. Sie griff sich ins Gesicht, in der Hoffnung, ihre Kapuze oder eine Decke würde ihr die Sicht versperren. Doch nein! Als sie die Hand wieder entfernte, war sie voller Blut. Auf einmal erfasste sie eine Welle des Schmerzes und sie war sich abrupt ihrer Situation bewusst. Die letzten Reste der Verwirrung fielen so schnell von ihr ab, als wäre sie ein Eisdrache, der sich häutete. Die Schreie kamen von ihren Gefährten, die immer noch in einen verzweifelten Kampf mit der Wildkralle verwickelt waren, der Bestie, die sie zur Seite geschleudert und für tot befunden hatte. Aber sie war nicht tot. Noch nicht. Stöhnend kämpfte sie sich auf die Knie. Es fühlte sich an, als hätte ihr jemand eine glühende Eisenstange ins rechte Auge gerammt. Ihr ganzes Gesicht pochte zornig. Plötzlich verspürte sie den Drang, den Inhalt ihres Magens auf den Schnee zu entleeren. Zudem noch von Schwindel erfasst, stützte sie sich mit einer Hand auf dem Eis ab. Glücklicherweise verging das Gefühl der Übelkeit schnell. Vorsichtig berührte sie erneut ihr Gesicht. Blut tropfte in den Schnee. Sie zuckte zusammen, als ihre Finger den tiefen Risswunden nachspürten, die sich von ihrer Braue bis zur Wange zogen. Rechtsseitig konnte sie nach wie vor nichts sehen, aber sie wagte nicht, die Augenhöhle mit den Fingern zu erkunden, aus Angst, sie leer zu finden. Rinna kam schwankend auf die Füße, ihre Sicht getrübt. Sie taumelte unsicher, während sie auf den wilden Kampf starrte, der immer noch andauerte. Auch die Wildkralle blutete. Sie war mit zahllosen Pfeilen gespickt. Ihre Schwänze schlugen wütend hin und her, sie drehte sich nach rechts und dann wieder nach links, die Ohren eng angelegt, knurrend und wilde Blicke werfend. Blut verklebte das blasse Fell rund um ihr Maul. Ice Runner und Shiverbones umkreisten sie. Holger war kampfunfähig. Er war nicht tot, aber ein Bein war zerschmettert und stand in einem unnatürlichen Winkel ab. Er hantierte unbeholfen mit seinem Bogen, fluchte und verzog voller Schmerz das Gesicht. Wie ein weggeworfener Haufen alter Kleider lag ganz in der Nähe Rylors Leichnam. Auch Ice Runner und Shiverbones waren verletzt, doch die Bestie hinkte ebenfalls. Ihre Kraft ließ allmählich nach, der Ausgang des Kampfes blieb ungewiss. In einem seltsamen Moment der Klarheit erkannte Vrinna, dass der Alpha und die Winterklauen gar nicht so verschieden waren. Beide taten nichts anderes als in diesem rauen, eisigen Land, in dem sie zu Hause waren, ums Überleben zu kämpfen. Vielleicht musste der Alpha ja auch eine Familie ernähren und versuchte jetzt, die Jäger in einem verzweifelten Kampf davon abzuhalten, seine Beute zu stehlen. Das war das Leben. So war es immer gewesen und so würde es immer sein. Das gesamte Leben war ein Kampf. Die Schwachen starben, die Starken herrschten. Sie spürte heiße Wut in sich aufsteigen. Sie war wütend darüber, wie sehr ihr Clan leiden musste. Ihre eigene Angst machte sie wütend, genau wie ihre Schwäche. Dieser Zorn wärmte sie und vertrieb die betäubende Kälte. Sie kniff das Auge zusammen und nahm die Wildkralle ins Visier. Knurrend riss sie das Jagdmesser aus der Scheide am Gürtel und rannte los. Sollte ihr bestimmt sein, am heutigen Tag zu sterben, würde sie dem Tod aufrecht entgegentreten, mit Speer und Klinge und bis zum letzten Atem zu kämpfend. Ein aus nächster Nähe abgeschossener Pfeil drang tief in den Hals der Wildkralle. Sie zischte und wandte sich dem auf dem Boden liegenden Holger zu. Dieser fluchte laut und tastete nach einem weiteren Pfeil. Ice Runner sprang nach vorne und stieß mit einem Speer zu. Es war Vrinners Waffe. Als sich die riesige Katze zu Ice Runner umdrehte, stürzte Shiverbones auf sie zu und versenkte eine seiner Äxte mit aller Macht in ihrer Flanke. Die Katze schlug nach Shiverbones, aber der Anführer ihres Jagdtrupps tauchte unter dem Schlag hinweg. Gleichzeitig stieß Ice Runner erneut zu und bohrte ihrerseits Vrinners Speer in die Seite der Katze. Doch dieses Mal war die Wildkralle schneller. Ihre riesige Pfote donnerte mit voller Wucht auf Ice Runners Brust. Vrinner schrie auf, als die alte Späherin durch die Luft geschleudert wurde und dann mit einer Wucht, das man meinte Knochenbrechen zu hören, auf einen der Felsen krachte. Ein Pfeil streifte den Schädel der Katze und durchbohrte ein Ohr. Die Wildkralle drehte sich zu Holger um. Geduckt schlich sie auf ihn zu, bereit, sich jeden Moment auf ihn zu stürzen. Mit einem wütenden Schrei sprang Vrinna, das Messer mit beiden Händen erhoben, von einem schneebedeckten Felsen. Sie landete auf der Wildkralle und rammte ihr die Klinge mit aller Kraft in die Schulterpartie. Die Waffe drang bis zum Griff ein und helles Blut schoss hervor. Das Tier kreischte und buckelte, in dem verzweifelten Versuch, sie abzuwerfen. Vrinna klammerte sich fest. Mit der einen Hand hatte sie das Messer ergriffen, mit der anderen suchte sie Halt im dicken Fell der Katze. Sie riss die Klinge hoch und schaffte es, noch zwei weitere Male zuzustechen, bevor sie abgeworfen wurde und mit Wucht im matschigen Blut durchdrängten Schnee landete. Die Wildkralle befand sich direkt über ihr und brüllte sie an. Ihr heißer Atem stank nach fauligem Fleisch. Rinna brüllte zurück, ihr Zorn stand dem des Tieres in keiner Weise nach. Genau in diesem Augenblick ging eine Axt auf den Schädel des Wildkrallenalfas nieder und die Katze brach endlich zusammen. Sie zuckte noch ein paar Mal und lag dann still. Shiverbones blickte hinunter auf Rinna. Dein Gesicht, begann er. Rinna zuckte mit den Achseln. Ich bin am Leben. Sie blickte zu Ice Runner, die vor den Felsen zusammengebrochen war. Shiverbones half Rinner auf die Füße und gemeinsam wankten sie hinüber zu Ice Runner. Die Späherin atmete noch, aber ihre Rippen waren eingedrückt und blutiger Schaum trat aus ihrem Mund. Rinner sank hilflos auf die Knie. »Ist sie tot?«, knurrte Ice Runner. Vrinna nickte. »Shiverbones hat ihr den Todesstoß versetzt.« Ice Runner hustete Blut und lächelte. Ihre Zähne waren rot verfärbt. Gut. Keuchte sie. Es wäre enttäuschend gewesen, umsonst zu sterben. Shiverbones trat neben Rinner. Er stützte Holger. Rinner schaute zu ihnen hoch. Shiverbones betrachtete Ice Runners Verletzungen und seine Miene verdüsterte sich. Er schüttelte den Kopf. Die sterbende Ice Runner streckte die Hand aus und Vrinna ergriff sie mit beiden Händen. »Es tut mir leid«, sagte Vrinna. »Es ist meine Schuld. Ich hätte nicht darauf bestehen sollen, dass wir weitergehen.« »Sei still«, schalt Ice Runner. »Heute ist ein guter Tag. Unser Clan wird ein Festmahl abhalten und ich... Ich werde meine Söhne im Jenseits treffen.« »Ja, heute ist ein guter Tag.« »Aber«, setzte Rinner an, doch Ice Runner unterbrach sie. »Es war genau die richtige Entscheidung«, sagte sie und drückte Rinners Hand. »Es war eine Entscheidung, wie sie eine Winterklaue fällt. Es ist nicht unsere Art, Schwierigkeiten und Gefahr auszuweichen. Der Stamm braucht Anführerinnen, die so kühn sind wie du. »Ich bin keine Anführerin«, erwiderte Rinner. »Aber du wirst eine sein«, entgegnete Ice Runner. Und du bist nicht mehr länger die Narbenlose. Rinnas Gesicht pochte vor Schmerzen, aber sie verlor kein Blut mehr. Wahrscheinlich ist es gefroren, dachte sie. Die heftigste Phase des Sturms war vorüber und über ihnen öffnete sich die Wolkendecke. Ein Stück Nachthimmel wurde sichtbar. In der Dunkelheit erstrahlten leuchtende Farbbänder. Der Anblick war wunderschön und voller Frieden. Vielleicht erwiesen ja die Götter selbst dem Dahinscheiden einer Heldin ihren Respekt. Shiverbones klapperte mit seinen Talismanen und murmelte dabei leise. Ice Runner drückte ein letztes Mal Rinners Hände. »Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht«, sagte sie. Ihre Hand wurde schlaff und sie atmete ein letztes Mal angestrengt aus. Dann war sie still. In dieser Nacht aß der Clan sich satt. Holger konnte nicht laufen, und Rinner und Shiverbones hatten ihm ein Loch zum Schutz gegraben. Er blieb zurück, um die Beute zu bewachen, während sie den langen Rückweg zum Stamm antraten. Der stamm errichtete keine auf Dauer angelegten Gebäude. Sie waren Nomaden, immer unterwegs, plündernd und ihre Beute durch die Eisebenen jagend. Rinna's Clan brach das Lager ab, sobald der Jagderfolg bekannt war. Rinna fürchtete halb, dass bei ihrer Rückkehr das Donnerhorn verschwunden und Holger tot sein würde, doch als sie endlich gemeinsam mit dem Rest des Stammes wieder den Ort des Kampfes erreicht hatten, war alles in Ordnung. Der Heiler des Clans hatte rinners Gesicht verbunden. Er hatte zwar nichts gesagt, aber sie wusste bereits, dass ihr rechtes Auge blind bleiben würde. Den Magen mit dem köstlichen Fleisch des Donnerhorns gefüllt, saß sie am Feuer und starrte in die Flammen, als Shiverbones zu ihr trat. Er hatte zwei Hörner mit Honigwein dabei, die Götter alleine mochten wissen, wo er sie her hatte, und reichte ihr eines. Rina bedankte sich nickend. Du hast dich heute gut geschlagen, Narbenvolle, sagte Shiverbones, während er sich neben ihr niederließ. Würdest du uns morgen auf der Jagd begleiten? Es dauerte einen Moment, bis Rinna begriff, was er gerade gesagt hatte. Narbenvolle. Das klang gut. Sie hätte diesen Augenblick genießen sollen, aber sie spürte in sich keinen Stolz. Sie fühlte nichts. Zu zweit saßen sie und starrten ins Feuer, nahmen gelegentlich einen Schluck aus ihren Trinkhörnern. Sie war eine mächtige Kriegerin und die beste Fährtenleserin, die mir je begegnet ist sagte Shiverbones, der erraten hatte, woran Vrinna dachte. Es ist eine Ehre, sie gekannt und Seite an Seite mit ihr gekämpft zu haben. Ja, das ist es, stimmte Vrinna zu. Auf Sigren Ice Runner, sagte Shiverbones, und sie tranken auf ihr Andenken. Ice Runner würde jetzt mit ihren Söhnen gemeinsam auf den ewigen Eisebenen des Jenseits jagen und plündern. Der Gedanke, dass sie sich eines Tages zu ihnen gesellen würde, tröstete Vrinna. Es kann sein, dass wir morgen sterben, aber heute haben wir überlebt, sagte Shiverbones. Heute hat der Clan etwas zu essen. Das ist Grund genug, zufrieden zu sein. Vrinna nickte langsam und ihr ging auf, wie wichtig die simple Wahrheit dieser Worte war. Das war es, was es bedeutete, eine Winterklaue zu sein. Jeder Tag bedeutete einen Kampf ums Überleben. Und obwohl sie für jeden neuen Sonnenaufgang dankbar war, war es nicht von Bedeutung, ob sie Ice Runner und ihren Söhnen morgen oder in 20 Wintern bei der ewigen Jagd wieder begegnete. Dass ihr Clan genau zu diesem Moment am Leben war, war das Einzige, was zählte. Und morgen würde der Kampf ums Überleben von Neuem beginnen. Sie überkam ein tiefes Gefühl des Friedens. Endlich hatte sie es verstanden. Es war ein guter Tag, sagte Vrinna und hob ihr Trinkhorn. Geh nicht nur stets vorüber, nein, verweil. Die Perfektion der Stille nach dem Schnee wird dir nur so zuteil.